0: Hallo, dit is Radio Swammerdam en ik ben Thomas Batelaan. In 1945 verklaarde Indonesië zich onafhankelijk. Het jaar daarop viel Nederland binnen. Tijdens de daaropvolgende Indonesische onafhankelijkheidsoorlog... ...begingen de Nederlandse militairen massaal grensoverschrijdend gedrag. Dat bleek uit onderzoek van Remy Limpach... Zijn boek De Brandende Kampongs van generaal Spoor... was de katalysator voor een grootschalig onderzoeksprogramma... naar die periode, kostig door de staat. Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950. Dat is mond vol. Aan tafel uh, dokter Remco Raben. Welkom, Remco. Ja, uh, <laughs> uh, je, je hebt een boel titels. Je bent onder andere bijzonder hoogleraar... koloniale, postkoloniale uh, literatuur uh, en cultuurgeschiedenis... Klopt dat? Dat, dat is dus helemaal mooi. Uh, en uh, Je bent ook hoofddocent uh, geschiedenis van de internationale betrekkingen. Ja. En daarnaast doe je ook uh, onderzoek uh, aan dat grote onderzoek, wat ik nu eventjes Indonesië in 1945, 1950 zal noemen om de tijd te besparen. Uh, daarin richt je je vooral op de politieke en bestuurlijke context van het Nederlandse massageweld. Uh, is, klopt dat een ja, beetje? Klopt dat ja, klopt helemaal. Ja. Uh, nou, ik zal ook even Emma introduceren. Hallo Emma, jij bent mijn co-presentator vandaag.
1: Goedemorgen.
0: <laughs> Goedemorgen. Um, nou, uh, allereerst, ik denk dat het voor ons allemaal best wel een tijdje geleden is dat we Indonesië gehad hebben op de middelbare school, zou je even een... Korte samenvatting kunnen geven van uh, de decolonisatieoorlog of de onafhankelijkheidsoorlog.
2: Ja, nou daar heb je het al. Is het nou decolonisatieoorlog of onafhankelijkheidsoorlog? Ja, uh, ja. Hoe lang hebben we vandaag? Ja, <laughs> um, een uur. <laughs> <laughs> nou, dat, uh, dan moeten we het in een nano-versie. Uh, uh, Ik ben bang van wel. Uh, voor het publiek uh, brengen. Um, ja, ja, moet ik eens even denken. Uh, waar, uh, waar hebben we het hierover? Ik, ik vind het trouwens vreemd dat je zegt of opmerkelijk dat je zegt van ja, het is al weer lang geleden dat we Indonesië hebben gehad. Dus dat betekent daarmee zeg je eigenlijk van ja, het, uh, die geschiedenis uh, van Indonesië en van Nederland in Indonesië maakt eigenlijk geen deel uit van onze
0: standaardkennis. Nee, dat klopt. Ik denk dat het, of tenminste ik heb op middelbare school Indonesië in één blok gehad. En toen ging het vooral, of toen werd het een beetje hetzelfde behandeld als Iets wat wij de tijd van de bruiken en de revoluties noemden. Kortom, ja. nogal abstract en vooral gericht op feitjes... en niet zo op de betekenis van, voor zeg maar ons op dit moment. Of, ja. Ja, het maakt niet uit van het, van het standaardcurriculum, denk ik. Nee, nee. Uh, en
2: dat, op... is, dat, is, dat is eigenlijk wel opmerkelijk. Straks komen we wel op die, op die oorlog uh, terecht. hoor. Maar het uh, is wel mooi om daarmee te beginnen. Want het, het is eigenlijk wel opmerkelijk... Uh, dat dat zo moeizaam gaat. Als je inderdaad geschiedenisboeken ziet, ook die we op de universiteit gebruiken, dan is er uh, in... Uh, er is even melding van het cultuurstelsel. Daar wordt dan wel op een hele fatsoenlijke manier over geschreven. Uh, vervolgens is er een hele tijd niks. Dan worden er wat spoorwegen aangelegd. <laughs> uh, en dan vallen de Japanners binnen. Uh, het zijn natuurlijk interneringskampen. En dan is er die akelige uh, revolutie of uh, decolonisatieoorlog. Uh, en dat wordt dan in een een halve pagina, misschien een pagina afgedaan. En klaar, dat is, dat is dus wat uh, Nederland met Indonesië had... en Indonesië met Nederland. Dus dat ontkent eigenlijk helemaal... Uh, dat er een hele lange en uh, toch wel diepgaande beïnvloeding is... wederzijds van uh, Nederland en uh, in Indonesië.
0: Hoe zou jij het formuleren dan? Uh, dat wij Indonesië gehad hebben op de middelbare school... of hoe zou je dat willen zien... Nou, dat het veel meer geïntegreerd wordt. Dat alle,
2: allerlei eh, onderdelen van, eh, van als we het over de Nederlandse geschiedenis hebben... of de Europese geschiedenis, te maken hebben met imperialisme, kolonialisme. Eh, eh, vormen van koloniale migratie, producten die hier naartoe komen. Eh, ons hele zelfbeeld is, is mede bepaald door het imperialisme. Eh, eh, ons beeld van, van de rest van de wereld waarom grijpen we in in, in Irak en, en Syrië en um, nou ja, waarom niet? Dat heeft koloniale wortels. En, en dat zien meer, we echt niet goed.
1: meer leken onder ons, wat is imperialisme ook alweer?
2: <laughs> imperialisme is die hele grote beweging waarin vooral Europese maar later ook uh, Amerikaanse staten uh, zich over de wereld uh, bewegen en uh, delen van andere uh, continenten annexeert en Exploiteert. Okay. En dat begint natuurlijk ergens, nou ja, dat begint ergens met de, met de Spanjaarden en Portugezen, dan hebben we het over de 15e eeuw, maar het echte imperialisme krijgt de kracht in de 19e eeuw, zo duurt er, uh, ruim een eeuw, kan je wel zeggen dat is een, de meest intensieve fase.
0: Ja, um, toch zou ik graag even horen wat er, wat er precies gebeurde uh, 1945 tot 1950.
2: Ja. Nou, misschien moeten we, moeten we dan eigenlijk terug... Nou, je, je, kan overal, je kan altijd naar Adem en Eva terug... maar je moet uh, <laughs> misschien eigenlijk in 1942 kijken. Dat is het moment dat het Nederlands kolonialisme in Indonesië ophoudt. Oké. Okay. Uh, Japanners vallen binnen. Uh, vallen binnen uh, de koloniale staat valt als een kaartenhuis in elkaar. De verdediging stelt uh, nauwelijks iets voor. Uh, dat zeg ik niet denigeren, daar waren ze gewoon niet op, op ingericht... Uh, capituleert en uh, de meeste Nederlanders worden uit het publieke leven uh, verwijderd, mm. zeker de militairen, en de Japanse bezetting begint. En dit, dat stimuleert um, de wens die er al was op Indonesische onafhankelijkheid. En op het moment dat Japan uh, vrij plotseling uh, 15 augustus uh, 1945 capituleert, hè, na die afschuwelijke bommen op Nagasaki en, mm -hmm. en Hiroshima, um, is er uh, opeens niets. In Indonesië. En dat is het moment waarop uh, Sukarno en Hatta, een beetje onder druk van wat meer fanatieke, ze zijn wat voorzichtig, maar meer onder druk van wat fanatieke jongeren, uh, de onafhankelijkheid uitroepen twee dagen later, dus op 17 augustus. Okay. En dat gaat als een lopend vuurtje door Indonesië. Uh, veel mensen uh, weten eigenlijk niet wat ze ermee aan moeten, wat dat nou betekent. Uh, maar heel veel mensen uh, komen dan. Toch wel in het geweer, letterlijk, maar ook figuurlijk. Dus mensen gaan ook het bestuur organiseren zelf. Ik heb het over Indonesiërs. En dan komen eigenlijk pas geleidelijk komen geallieerden... en later de Nederlanders terug naar Indonesië. En dat worden de Indonesiërs... en dan heb ik het natuurlijk over de politiek bewuste Indonesiërs... die ervaren dat als een recolonisatie. Die zien van ja, wij worden heroverd. He, want Indonesië is eigenlijk al van ons. Dat hebben de Japanners ons beloofd. Dat hebben we onszelf uh, beloofd. Dat hebben we uitgeroepen. En nu zien we opeens de Engelsen. Want die waren verantwoordelijk voor de capitulatie van Japan in uh, Nederlands-Indië. Indonesië. Uh, zien we komen. En vervolgens ook die Nederlandse militairen. En dat uh, is natuurlijk het begin van een, een strijd. Ja. Die uh, vier jaar lang duurt. Hm.
0: Ja, denk je dat dat... Dat verhaal wat je nu vertelt... ook in ons geschiedenisonderwijs... Uh, precies op die manier wordt verteld. Want je hebt het al over recolonisatie. Dat is volgens mij niet wat ik op school heb geleerd. Ik heb op school vooral gehad over politionele acties. En over uh, ja, de decolonisatieoorlog. Dus een oorlog die eigenlijk door de Indonesiërs... is gevoerd tegen de Nederlanders. In plaats van andersom. Wat je nu ja. vertelt is dat de Indonesiërs... onafhankelijkheid uitriepen. En dat toen de Nederlands waren van... oh uh, Laten we dat maar weer terughalen, want ja. dat is van ons.
2: Nou ja, ik begrijp het ook wel vanuit uh, Nederlands perspectief. Maar dat Nederlands perspectief is natuurlijk ook het perspectief dat wij in de schoolboekjes uh, uh, voortdurend krijgen. Mm -hmm. uh, en wat nou zo interessant is, uh, ook aan het onderzoek waar ik nu uh, aan, aan meedoe, is dat je ook uh, eigenlijk gedwongen bent om ook heel erg sterk vanuit per Indonesische perspectieven, want er is natuurlijk geen eenduidig perspectief, mm -hmm. uh, na te denken. En dan beginnen termen ook opeens van hun wortels te raken. Want uh, we hebben het over dekolonisatie. Ja, wacht eventjes, zeggen Indonesiërs. Uh, wij waren al onafhankelijk. Dus ja. wat moest er nou gedekoloniseerd worden? Nederland moest dekoloniseren. Want die moest dat, dat loslaten. Mm -hmm. Die moest die kolonie loslaten. Maar wij uh, strijden voor onze uh, onafhankelijkheid. Nou ja, dat is dus niet om te ontkennen... dat uh, de Nederlanders uh, een foute term gebruikten... Dat deden ze natuurlijk wel vanuit Indonesisch perspectief en ook vanuit mijn perspectief. Maar je moet het ook begrijpelijk maken dat de Nederlanders dachten van dat is nog van ons. Dus dat gaan wij uh, nog wel even bezetten.
0: Dus wat je in je onderzoek of je onderzoek in het grote onderzoek waar jij een van de medewerkers bent uh, probeert te duiden is, is vooral het Nederlands, het Nederlands Indische perspectief eigenlijk. Hoe, hoe ervoeren de Nederlanders dat of is dat een beetje te kort door de bocht? We hebben het over, over mijn deelonderzoek. Hè? Ja. Of over het gehele onderzoek. Eigenlijk is... over jouw deelonderzoek uh, ja, okay. zou ik zeggen. Want daar ja. kan, je, kan je denk ik het meest over zeggen. Um,
1: Waar gaat het gehele onderzoek over?
2: Het en... is het onderzoek naar het geweld. Uh, in de oorlog. Uh, in Indonesië. Uh, in
0: 45-49. Okay. Door beide kanten? Of door Nederlanders? Ja. of door? De nou, dat is.
2: Uh, <laughs> dat een is een, een. Zoals Den -El noemde. Een heikelpunt. Een um, het is eigenlijk een soort van voortzetting op wat er in 69, 69, eh, 1969, 1970 is gebeurd. Joop Huting kwam mm -hmm. toen op tv bij Achter het Nieuws en zei van Nederland heeft oorlogsmisdaden begaan. Nou, ja. was een, dat ging als een schok door Nederland. Uh, daar is uh, vervolgens uh, heeft de regering daar onderzoek naar verordeneerd. Dat uh, is uh, terechtgekomen in de excessennota die even later mm -hmm. uh, werd gepresenteerd, waarin de zo werd het genoemd. Excessen op een rijtje uh, werden uh, gezet. En eigenlijk is dit. Uh, en daarna werd het uh, zo goed als stil. Ja. En eigenlijk is dit onderzoek. Een soort van voortzetting. Op wat er toen is uh, gedaan. Wij moeten toch eigenlijk rekenschap afleggen. Historisch. Uh, van uh, het uh, enorme geweld. Uh, dat er uh, in, die, in die jaren plaatsvond. En dat houdt natuurlijk eigenlijk een. Nederlands centrisch perspectief in. Mm -hmm. Zo is het ook voorgesteld. Uh, aan de regering. Want de regering financiert dit. Het is geen regeringsopdracht. Maar de regering financiert het. En um, daar zie je toch ook wel in. Dat dat Nederlandse perspectief domineert. He, ook het, de eigen schuld. Ook al is het in het negatief. Ook gaat het over de eigen, uh, de eigen schuld. Uh, maar toch gaat het om Nederland. Het is een soort van. Rekenschap afleggen. Ja. Maar, zeggen historici, je kan dat niet doen zonder Indonesië in beeld te krijgen. En door Indonesiërs in beeld te krijgen. Het, het, het speelt zich af in Indonesië. Ja. Um, er waren een paar honderdduizend Nederlanders, Europeanen. Uh, maar er waren 70 miljoen Indonesiërs. Dus uh, je hebt, dat perspectief, dat moet er toch wel in. Nou, je merkt dat dat toch een beetje wringt in dat, in dat hele onderzoek. Uh, je ziet het in de, in de thematiek. Het gaat erg over het eigen geweld... Het Nederlandse geweld. Uh, maar bijvoorbeeld niet heel erg sterk uh, op het Indonesische geweld. Dus ja. dat wordt wel een beetje meegenomen. Maar, niet, uh, maar dat is niet de kern uh, van waar het onderzoek om gaat.
0: Ja, het gaat vooral om het soort van... Ja, verantwoorden is misschien een verkeerd woord. Maar het, het verklaren van Nederlandse attitude tegenover... Uh, de Indonesische onafhankelijkheid. Om het maar heel erg uh, ja, te proberen. Waarom, waarom kon het zo... Want dat vinden we nu... Uh, dat vond men toen trouwens ook. Waarom
2: liep het zo uit de hand? Ja. Waarom zijn er zoveel slachtoffers gevallen? Waarom zijn er zoveel burgerslachtoffers gevallen? Waarom waren Nederlanders zo gewelddadig in die oorlog? En dat is de grote vraag die daarachter die daar ligt. En, en, wat, en wat ik doe, uh
0: -huh. dat val je vraag... Nee, ik wilde eigenlijk vragen hoe, het, hoe dat kwam. Je stelt nu de vraag heel goed, maar zijn er, of tenminste, kun je daarop speculeren? Ik bedoel, je bent nu deel van een lopend onderzoek, dus ik denk niet ja. dat je er echt uitsluitsel over kunt geven. Maar het lijkt me toch interessant om er even op in te gaan, wat de mogelijke redenen zijn dat het zou gebe kunnen gebeuren. Ja, um, het is in de eerste plaats
2: een koloniale oorlog. Een koloniale oorlogen zijn bijna per definitie buitengewoon vuil. Ja. Hmm. Uh, dat komt door uh, het gebrek aan communicatie. Het komt doordat militairen in een uh, onbekende omgeving uh, opereren. Het komt doordat ze de vijand niet kunnen onderscheiden van burgers. Dus uh, er is dreiging overal. Um, er zit natuurlijk een forse dosis uh, racisme uh, in. He, een, uh, een Indonesisch mensenleven is gewoon minder waard dan een uh, Nederlands mensenleven. Um, dus dat is, en daar is nog wel meer over te zeggen, maar dat is in de kern dus het conflict waar we naar kijken. Mm -hmm. Daarnaast zie je bij Nederland eigenlijk een soort van, wat ik noem, een ethische pacificatiereflex. Men mept erop om die decolonisatie in goed
0: banen te leiden.
2: Dus hmm. eerst orde, dat is natuurlijk ook eigenlijk een koloniale reflex. Ja. Ja, uh,
0: Sinds wanneer heb jij daar iets over te zeggen? Als, uh, of ja, volgens de Indonesiërs net afgezette koloniale macht. Ja. Eerst orde scheppen door ja. oorlog. Of ja. ja, door wat zelf werd genoemd politionele acties, ja. denk ik. Ja. Uh, om eerst orde te krijgen. En dan kan je daarna onaf, uh, onderhandelen over onafhankelijkheid. Ja. Naar nou, ik meen is dat ook gebeurd in de vorm van een heel ander soort... Of tenminste, in de vorm van een andere staat dan de Indonesiërs zelf hadden uitgeroepen. Klopt dat? Zeker.
2: Uh, de Nederlanders dachten van ja, Soekarno spreekt niet voor alle Indonesiërs. Uh, er zijn nog heel veel andere eilanden buiten Java. Uh, en daar waren inderdaad machthebbers, vaak uh, sultans, koningen, vorsten. Uh, die best pro-Nederlands waren. Dus de Nederlands dacht van ja, wacht eventjes, die moeten we niet laten domineren door een republiek die zichzelf heeft uitgeroepen. Dus wat we gaan doen, we, we, we delen Indonesië op in allerlei staatjes. en er kwamen 16 staten uit. En de, de republiek, de Indonesische republiek van Sukarno en Hatta zeg maar, zou er dan één van
0: worden. Ah, dus een soort Verenigde Staten van Indonesië. Uh, Zeker, van zo heet, het ook. Zo ah, heet ja. het ook.
2: En dat is aan de ene kant gemotiveerd door dat idee van... ja, Sukarno praat niet voor alle uh, Indonesiërs. Aan de andere kant gemotiveerd door een heel duidelijk anti sukarno sentiment. Ja, duidelijk. Su ja. Sukarno was iemand die met de Japanners had meegewerkt.
0: Uh, en daar, uh, daar gaan we in onze kolonie natuurlijk niet aan overdragen. Uh, op welke manier werkt hij samen met de Japanners? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want uh, is, de, is dit gebaseerd op waarheid of is het? Jazeker.
2: Ja, okay. Nee, zeker. Hij, uh, hij heeft allerlei uh, propagandadiensten verricht. Hij was uh, leider van uh, Indonesische uh, bewegingen, mobilisatiebewegingen. Hij heeft uh, uh, mensen opgeroepen om toch maar vooral zich als arbeider te melden. Hè? De, de beroemde Romusha, de dwangarbeiders. Ja, um, de, ja dat, is niet een, dat is geen mooie geschiedenis. Nee. Maar de Nederlanders vonden vooral dat hij een kwisseling was, een, 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 een collaborateur met de Japanners. En ze wilden ook helemaal niet met hem praten. Maar ze wilden dus ook Indonesië of Nederlands-Indië, zoals dat toen nog heette, voor de Nederlanders wilden ze niet aan hem overdragen. En dat deelden ze dus op in, in 16 staatjes. ook een typische koloniale verdeel en heers.
0: Ja, als je er een, ja, if you ever seen one, dat is echt, uh, echt een schoolvoorbeeld daarvan. Ja. Um, maar de rest van de staatjes of de, de, de voorgestelde staatjes ging daar akkoord mee. En ging de internationale politiek daar ook een beetje akkoord mee met Nederlands koers in Indonesië?
2: Ja, aanvankelijk wel. Totdat er uh, wat hard gemept uh, ging worden. <lacht> met name de, de, de zogenoemde politionele acties. Uh, ik vind dat we die term best uh, mogen hanteren. Als we het maar heel duidelijk maken dat dat het Nederlandse perspectief was. En dat dat uh, beperkt was tot die paar weken waarin die acties werden ondernomen. Uh, daarnaast was het gewoon oorlog.
1: Dat was dan op Java vooral?
2: Dat was vooral op Java en uh, Bali en Sumatra. Nee. Hmm. Oké. Okay. Um, en daar, uh, daar, uh, daar kwam de internationale gemeenschap wel uh, tegen in het, in het geweer. Die vonden dat dat toch echt via de onderhandelingen moest, uh, moest gebeuren, die,
0: uh, ja. die dekolonisatie. Ik weet wel dat er in Indonesië wordt er gesproken over de Nederlandse agressie. Ja. De, de, ik weet niet of dat een directe, zeg maar, of dat gewoon de naam is die Indonesiërs geven aan de politionele acties zelf. Wat jij dus bestempelt als een specifieke acties. Of aan de gehele ja. oorlog. Nee,
2: maar ze, nee, precies. Ze zeggen agressie militair, Pertama en Kedua, dus dat is de eerste... Militaire agressie en de tweede militaire agressie. En ja. dat zijn dus de twee politionele acties. Mm -hmm. En daarbuiten uh, heette het voor, voor hen uh, vooral revolutie ja. of onafhankelijkheidsstrijd. Uh, de nationale revolutie. Je hoort eigenlijk dat, ja. weinig het woord oorlog uh, aan de Indonesische kant. Dat vind ik wel fascinerend, daar moet ik nog eens verder naar kijken. Maar dat,
0: uh... Ja, dat is inderdaad ja. wel ja. interessant dat er ja. daar, want wij spreken wel tegenwoordig, spreken wij graag van de onafhankelijkheidsoorlog. Tenminste, dat heeft mijn voorkeur. In plaats van politionele acties. Want ik heb dat ook wel eens gehoord ja. in een heel andere soort betekenis. Ja. Namelijk de, gewoon de gehele ja, onafhankelijkheid. Ja, dat moeten we niet doen. Bij dat activisten is. hoor ik soms de vrijheidsstrijd. Ja. Wat meer weggeeft van de nationale revolutie. Ja. Is, het, is het moeilijk om je als onderzoeker te verhouden tot al die verschillende termen? Uh, absoluut.
2: Ja, yeah. absoluut. Um, en het is, ook, het is ook onvermijdelijk om sommige termen te gebruiken. Mm. Uh, inderdaad, termen als oorlog. Term als uh, dekolonisatie. Um. Onafhankelijkheid. Wanneer begon de onafhankelijkheid? Dat is een enorme ingewikkelde, ingewikkelde discussie. Een andere term die veel hoort is dat het asymmetrische oorlogsvoering zou zijn. Dat betekent dat er een, een regulier georganiseerd Nederlands leger tegenover een ratje toe van vrijheidsstrijders zou staan. Dat is een, een vrij dominant beeld. In nou, Nederland
0: dan, of in Indonesië?
2: In Nederland, want in Indonesië vinden ze dat ze een nationaal leger hadden. Wat ook de waarheid was, maar wel een leger in opbouw. Uh, en een leger met uh, allerlei franjes van vrijheidsstrijders uh, die zich niet altijd onder uh, het commando van het centrale gezag uh, stelden, dat is allemaal helemaal waar, uh, maar dat zijn dus termen waar je je voortdurend uh, toe moet verhouden. Um, de decolonisatie, nou wat het al uh, over, dat is natuurlijk een, uh, daar een heel problematisch begrip, wel vanuit Nederlands perspectief wel
0: degelijk een vorm van dekolonisatie is. Ja, wij hebben eigenlijk ja. misschien dan moeite om, om eigenlijk met de geschiedenis... van hoe we die uh, oorlog, zal ik het toch maar even noemen, beschouwen. Vinden we het moeilijk om nog even woorden... of tenminste is er geen consensus over de woorden die we daarvoor moeten gebruiken. Ik ja. ja. denk dat dit onderzoek, jouw onderzoek, of jouw onderzoek... het onderzoek waar je deel van uitmaakt... Uh, daar ook wel iets aan kan bijdragen aan het leveren van een bepaald soort uh, ja. jargon.
1: Nou ja, de woorden zijn natuurlijk ook geschiedenis. Ja. En dat, dat is ook precies wat de blik bepaalt die er toen was... en die er nu nog steeds is. En ik denk dat het heel erg van belang is om die woorden daarop te reflecteren. Maar een nieuw vocabulaire uitvinden um, is misschien kwalijker... Ja. dan het proberen uit te leggen. Want je wil, je wil niet, ja. denk ik, iets uitwissen daarmee. En ik denk ja. dat dat vaak... Nou, wat, wat een heel moeilijke discussie is in dit.
2: Ja. Maar Ik vind het ik vind, ik vind een hele mooie opmerking van jou. Inderdaad, eh, als je zoekt naar nieuwe termen... dan creëer je een quasi-objectiviteit. Mm. Dan ga je op zoek naar neutrale termen... die eh, de waarheid zouden kunnen dekken. Terwijl de waarheid zit hem nou juist in die botsing van die perspectieven. En die moet je duidelijk maken. Dus je moet duidelijk maken van... politionele actie is een hele beperkte term... Gebruikt om het uh, wit te wassen en om het goed te praten en te legitimeren. Maar wel een term met, met macht en met kracht. Het heeft een, een werkelijkheidswaarde omdat het in die tijd zo'n krachtig effect had. Mm -hmm. Dus dat moet je niet, wat Emma zegt, dat moet je niet uitwissen. Dat moet je gebruiken, maar je moet daar tegenover stellen van ja, maar wacht eventjes. Zo zagen anderen dat misschien niet. Zo, niet. Die, die zagen die oorlog als op een hele andere manier. En die moet je natuurlijk ook op de voorgrond stellen. Ja. En dan kan je best je sympathie bij een van de twee partijen leggen. Dat maakt helemaal niks uit. Maar je moet die
0: termen moet je laten zien en verantwoorden. Werk jij eigenlijk samen met onderzoekers... met een totaal ander perspectief op uh, die periode? Nee, niet, to niet totaal. Ik, als, we hebben een hele grote onderzoeksgroep... Uh, met ook allerlei
2: uiteinden in Indonesië. Uh, en daarbinnen wordt buitengewoon veel gediscussieerd. Het is dus, uh, heel leerzaam, heel frustrerend soms... Um, maar ik denk, dat het, ik denk dat het wel goed is. Ik denk niet dat we er allemaal... Uh, bijvoorbeeld er zijn, er is niemand die het geweld goed praat. Nee, dat kan ik me, <laughs> nee, kan dat ik dat me, kan me wel voorstellen precies. bij dit onderzoek. Um, maar er zijn uh, wel... Uh, onderzoekers hebben wel verschillende... Uh, uh, preferenties Of verschillende methodieken. Of misschien wel zelfs epistemologische benaderingen. Dus een wetenschapstheoretische benaderingen. De ene zegt van ja, we moeten gewoon de archieven doorploegen. En daar zoveel mogelijk gegevens over dat geweld uithalen. Hartstikke legitiem. Ik denk dat je daarmee toch een deeltje van de geschiedenis mist. Want niet alles staat in de archieven. Dus je moet gaan nadenken over wat zijn de stiltes in de archieven. En in de verhalen. En probeer die op een bepaalde manier te exploreren. Dus daar hebben we wel discussie over. We mm. hebben ook discussie over, over deze termen. Moeten we nou over decolonisatie praten? Uh, de, de titel van het programma is uh, een jaar geleden veranderd. Daar is het woord uh, onafhankelijkheid in opgenomen. Dat stond mm. er aanvankelijk niet in.
1: En wat nou ja. leuk dat, dat, dat er zo'n heftige discussie is... dat de titel van een onderzoek veranderd wordt. Dat, dat,
2: ja, men, ja, men voelde toch... Uh, dat was een beetje in de tijd dat ik me daarbij aansloot. Uh, het kwam niet door mij hoor. Uh, ik wilde eerder uh, niet, uh, niet uh, naar me toe trekken. Uh, Integendeel, nee, dat was uh, zo van ja, nee, dat, dat hebben we toch een beetje over het hoofd <laughs> gezien. Dat het, dat het niet dekolonisatie was, maar dat het aan, aan de Indonesische kant uh, toch meer het onafhankelijkheidsperspectief
0: uh, dominant ja. is. Hoe ga jij te werk in je deelonderzoek? Want je zegt dat je al niet alles in, in de archieven kunt vinden. Ga je dan op zoek naar uh, maatschappelijke discours? Of hoe, hoe doe je onderzoek naar iets wat je niet in een archief vindt? Ja,
2: dat is door dat te benoemen. Ah. Um, kijk, wat ik doe dat samen met Peter Romein, uh, collega van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Uh, en wij bekijken de, de bestuurlijke... Uh, beetje. Een beetje een jargonachtig bestuurlijk politieke context uh, van, uh, van, dat, van dat geweld. Dus we kijken niet naar het geweld zelf. Maar we kijken naar hoe het bestuur en de politiek daarmee omging. Nou, nu hebben we de, de wereld uh, verdeeld. <laughs> Peter Romein doet Nederland. Ik doe uh, Indonesië. Uh, en, uh, en dan gaan we kijken hoe het bestuur uh, dus met uh, de informatie over het geweld omgaat. Dus hoe, hoe reageert... Hoe reageren bestuurders op het voorkomen. Uh, van, uh, de, van dat geweld? Hoe rapporteren ze? Dus we kijken heel erg naar informatie. en naar hoe communicatie werkt. in zo'n. koloniale setting. Mm -hmm. Ik kom straks nog even op Indonesië. Um, en, dat, en dan zie je eigenlijk. als je zoekt. als je al die papieren. en die rapportages. Uh, doorbladert. zie je eigenlijk geen melding van geweld. Maar dat is toch. een, een fantastisch. Fantastische vondst. Ja. Je vindt iets niet en toch is dat een vondst. Omdat je dan weet, oké, okay, dat is ook een manier waarop dat geweld zijn gang kon gaan. Niemand trok aan de bel. Nou, nou overdrijf ik, er trokken mensen aan de bel. Niet eens zoveel bestuurders. Um, he, die hadden ook die uh, ethische uh, reflex we moeten het land weer opbouwen. En daartoe moeten we het... Dat is ethisch. En we moeten het pacificeren. Dus die stonden daar eigenlijk collectief achter. En daardoor werd die informatie over het grootschalige geweld niet doorgegeven. Dus er was eigenlijk geen reden, bestuurlijk of politiek, om dat door te geven. En er was eigenlijk ook wel een soort van uh, terughoudendheid om dat te doen. Dus men wist... Ook wel dat het niet in de haak was. Er werd vaak ook wel uh, vergeleken met SS-methodes. We moeten ons hier he, we moeten wel uitkijken, want we moeten ons niet aan SS-methodes schuldig maken. Dus het schuldbewustzijn was wel degelijk aanwezig. Hmm. Maar dat, werd, dat werkte mee aan die onderdrukking van die, van die rapportage. Dat is echt fascinerend. Ja. Dat en dat is dus die stilte die we onderzoeken. Nou, uh, dat geeft een heleboel problemen. Ik was in, in toen ik begon in, 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 ik begon in de archieven. Ja, ben je bent historicus of niet? <lacht> uh, en dat ging je alles doorbladeren en je kwam het maar niet tegen. Dacht, ja, wat moet ik hier nou mee? Toch kwam je en dan, dan ga je denken van nou, nu moet ik nieuwe onderzoeksstrategieën moet ik, uh, bedenken. Nou, een van de manieren waarop ik ben gaan kijken is op die momenten dat het wel vermeld wordt. Hoe wordt er eigenlijk op gereageerd? Wordt dat in een doofpot gestopt of wordt dat meteen doorgestuurd of gaan er bellen rinkelen. En dan zie je dat er vaak he, dan ga je het bureaucratisch proces ga je, ga je nazoeken en dan zie je dat in de marges van die rapportages van die brieven opmerkingen staan. Van de mensen in Jakarta, Batavia, de koloniale hoofdstad dan, die dan reageren op dat geweld. En dan zegt bijvoorbeeld één, uh, hè, dan is er in uh, begin 49 is er een uh, slachting geweest in Sukabumi in West-Java. Er zijn uh, iets van 70 mensen omgebracht. Er zijn uh, vijf uh, vrouwen verkracht, waaronder een meisje van 12 jaar. Uh, en wat zegt uh, de procureur-generaal? Uh, dat is een gerechtelijke uh, ambtenaar in Batavia. Die zet in de kantlijn van goh, deze jongens maken het wel bond. Uh, ze maken, zo maken ze de Nederlandse imago te schande. Dus dat is het. Je bemoeit je eigenlijk niet met de slachtoffers. Dat is niet iets waar je dan direct op ingaat. Nee, het gaat om het imago van de Nederlanders. Nou, dat, die paar regeltjes, dat is eigenlijk een soort van groeikristal voor de kennis. Van hoe er door de bestuurders tegen dat geweld werd aangekeken. Nou ja, dat is dus een voorbeeld van hoe je dat onderzoek zou kunnen doen. Ja, mooi.
1: En ik ben nu echt super benieuwd, want we hadden het er net over dat de internationale gemeenschap op een gegeven moment in voor weer kwam. Maar als er dus best wel geringe communicatie was... en als er ook nou, best wel veel misging... omdat er intern niet te veel communicatie was... Hoe, hoe kwam de internationale gemeenschap dan van hierachter? Het klinkt nu bijna alsof, het, alsof dat het heel moeilijk was. Maar...
2: Je merkt dat de internationale organisaties... en dan hebben we het met name over de uh, Verenigde Staten... Uh, die dan toch wel de leiding neemt van, uh, van de wereld... Uh, en ook een belangrijke uh, functie vervult in de onderhandelingen tussen uh, de Indonesische Republiek en uh, Nederland uh, en de Verenigde Naties. Nou, de Verenigde Naties is natuurlijk een nieuw instrument uh, en wil zich ook uh, laten gelden. Die reageren vooral op die uh, twee grote militaire acties.
1: Ja, nee, want daar komt dan wel, daar zijn wel nieuwsberichten over die naar buiten komen.
2: Ja. Zeker. Ze laten ook wel onderzoeken. De, de Verenigde Naties gaan zich ook bemoeien met dat proces. Er komt een VN-commissie uh, een, een commissie, een VN die zich in Indonesië uh, gaat bezighouden met de onderhandelingen. En die ook mensen het veld instuurt om, uh, als er gerapporteerd wordt over geweld, want natuurlijk komen er dingen naar buiten, um, daar ter plek gaan kijken. He, bijvoorbeeld in Ravagadé, daar, daar, daar komt zo'n commissie even kijken. er komen rapporteurs. Eh, en dat wordt dan ook wel veroordeeld. Maar dat zijn zulke speldenprikken. Als je ziet hoe grootschalig dat eh, geweld was. Zeker op bepaalde momenten eh, in, die, in die vier jaar. Het is niet altijd even intensief. Um, dat blijft eigenlijk eh, grotendeels onbekend voor de groe gemeente. En natuurlijk wel in de lokale gemeenschap, uiteraard. Daar moet je ook naar kijken. Um, maar niet in Batavia. Niet in Den Haag. Er komen uh, druppels gewijs. Zijn er komen er brieven van soldaten die, die klagen. Uh, er is een dominee die uh, aan de bel trekt. Uh, er zijn wat politieke figuren. Uh, bij de Partij van de Arbeid. En de, en de communistische partij uh, natuurlijk. Die aan de bel trekken. Maar eigenlijk zie je dat die hele. Het hele Nederlandse uh, cohort. Zowel. In Indonesië als in Nederland zich uh, als het ware een soort van distantie van dat geweld uh, creëert. Dat is, dat is, we weten dat het er is en, en ze wisten het, misschien niet precies de omvang, maar wel uh, dat het er was. Maar dat moeten we niet bespreken, want alles moet ondergeschikt gemaakt worden aan uh,
0: die decolonisatie. Hmm. Was dat er onder het proces. volk meer discussie? Of was er, of het volk is een moeilijk concept... maar was er onder niet-bestuurders en niet-direct-verantwoordelijke... Niet meer discussie over het handelen van de Nederlandse staat? Of was dat bemoeilijk doordat er zo weinig naar buiten kwam? Het
2: grootste deel uh, van de Nederlandse bevolking... voor zover we dat uh, uh, kunnen peilen natuurlijk... maar er zijn NIPO-peilingen geweest, hè? Uh, um, het, is het peilingbureau... Um, stond het grootste deel van Nederland wel achter het beleid van, uh, van de Nederlandse regering.
0: En de Nederlandse regering was destijds onder Drees, klopt dat? Ja, Drees en later Beel. Dat was de PvdA en weet je toevallig welke andere partij? Ja, de, de katholieke volkspartij, KVP. En de KVP. Ja. Uh, was er, ja, en er was vanuit, vanuit de PvdA een soort van interne... soort. Ja, kritiek erop. Ja,
2: daar weer. De Partij van de Arbeid heeft, heeft echt uh, hoofdpijn gehad. Drees zegt ook in, uh, in zijn memoires: dit was vier jaar uh, hoofdpijn. Bij de, de Partij van de Arbeid speelt echt het, het uh, geweten op. Uh, omdat ze in feite voor de dekolonisatie of de decolonisatie, on onafhankelijkheid waren. En zich toch, Drees voelde zich uh, gedwongen om uh, zijn goedkeuring aan die politionele acties te hechten. En dat heeft binnen de partijen tot enorm veel discussie geleid. Ja. Uh, Mensen als Goedhart, Hart, maar ook in de journalistiek. De middelingse journalistiek. Iemand als Henk van Randwijk, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Dat waren wel hele actieve figuren. Die zeiden van ja jongens, wij doen het echt helemaal mis in Indonesië. Dat gaat echt helemaal fout. Dus onder, vooral onder kunstenaars. Uh, linkse journalisten. Een uh, aantal linkse politici. Maar een hele kleine minderheid. Uh, was het bewustzijn dat, het, uh, dat Nederland heel erg fout deed in, uh, in Indonesië.
0: Ja, nou, ik heb heel toevallig bij me een gedicht van zo'n soort... ja, ik weet niet of je hem links kunt noemen... want weten inmiddels zijn oorlogsverleden. Uh, maar in ieder geval van een, van een denker in die tijd... die niet heel positief stond tegenover de politionele acties. Uh, namelijk Luce Bert, uh, een belangrijke dichter uit de 20 ste eeuw. Een van de belangrijkste Nederlandse... Uh, en ik denk dat ik dat maar gewoon ga voordragen... bij wijze ja, van een beetje pauze. Um, Luce Bert. Middenbrief aan onze gemartelde bruid Indonesië. 19 december 1948. De datum van de politionele acties. Zoete boeruboerdoer. Je leende vrije voeten eens. Ik liep mijn latti passen... en ik zag je ogen waren sawa nat. Ik lachte. Dan stond de rijst op van je nieuwe witte huid. Ik boog mij... Als het dan, Ik dacht, boog mij als het dansen, als de rietes boog en diende als het suikerriet. Toen met witte luchtapen de maan opdrok, helal van legers, en je dromen zuchtte als de jungle, s'avonds zilveren harpijen, de harpen van de spin over je ogen trilden van de tamarinde minaar. Waar zou hier Wolf niet huilen van begeerte? En de wanhoop, het opgemaakte vuur als bedden voor asbesten vorst, maar zelfs de maan beklom je niet. Ik zag hem stoeien met koraal en zee. Ik, met de maniakken modder en tin, groef bunkers waanzin. Overal in spannen egels om mijn kaak en bont speren op mijn tong. Ik wrong de slangen van mijn ingewanden in de woude. Ik trok de zieke helmen van de haatgeboorte. Niemand sneed de kruiken kruid. Aan alle tapkasten van Liverpool tot Lissabon. Ik stikte mijn lippen goud en bij de slokken van de beurs. Ik goot het oliestroop geboorde oostelijke bloed. Hier botert het, hier botert het. De kruiden wekte onze buik nagelen op. Het ruiste gamelan. Mijn huid huilde van je peper. Sarina der Dessa. Dacht je dat ons kruishout hout was, lieve? Pijn en wonder. Ik steek het trottel op. Je ziet... Ik draag het handgranaat en gas, niet wit of zwart, niet puzzel, niet DDT, niet de nonnen van medicijnen, niet de kaap met het blonde doktersgeduld. Dacht je dat ik je zag liggen en voorbij ging, snuivende je kruiden, bosmasker en je linten stiptheid toewierp voor het open opgaan en nedergaan van je akkers? Dacht je dat ik zon en maan was, noord en zuid van weldoordachte witte meteoren? En dat in mijn geheim een moederkoe uit nostemelk de wijsheid zong, sprongen en hinderlagen communiquees. Nog altijd bezit ik mijn witte en rode pennen waaruit de lotus en sikkelminnaar loopt, mijn lati passen naar de stolpen der liefste, Nuri in de handen voor het streden fakkel en kapok. Ik zit naakt en alleen in de kooien der armoede, waarin mijn kameraden slapen. Wij zitten en wij slapen. Schuld, koffie en kinine sliepen en liepen, wij tevreden af en aan. Wij zitten en wij slapen de zijn acht uren werkdag. Als jij nu met de geranselde zijdeuren torso worstelt voor onze deur, en je stem loopt blaren op onze trap, en je ogen staan als kelders op, en de ratten van ons knagen rennen door je scherven hals, en je heft de bommenkraters, roken rokende vulkanen op onze sprei en schrijftafels. En je met spervuur pneumatische boren geveel, de zilveren longen gillen ons, zalf ons, zalf ons. En de geblakerde slapen, kreten ruïne, hashish gassen, de schuilkelder heupen. En je wrikt nog, wrikt nog, met de soebatten tools. De vreemde, de vreemde, ons dicht spijkerend provincieën. Zullen wij zwijgen? Doen wij onze kade wennen, battle dress boetseren onze tong. Ik ben vol van de karkassen honger en dorst. En men strijkt mij met de kraaien op. Men heeft mij hol gemaakt met het blazen nieuwsblad en journaal. Zie, ik tel de wind van mijn slechte huizen. Niets is goedkoper dan als zaagsel te sterven. Ik wil de geslagen liggen als het gind naast mijn verdorde voeten maar nu roepen Java en Sumatra minnaar, dichter minnaar. Nu roepen zij mijn werker minnaar, asbakken mannen minnaar, metaalbewerker minnaar. Zij roepen mijn kameraden minnaar. Hoor onze kinderbedden met ons en onze minnebrieven vliegen antwoord en onze vrouwen dringen ons voor de vensters naar het oosten, glimlachen en huilen. Wij worden niet anders meer dan haar geraamheide plantages. De koelibellen mennen ons... Wij gorgelen de laarzen wandaden stikkende. Overal bekt ons de dwangbuizen tanks en kampen eterkappen. Men sluipt dwars door onze ruggen bajonetten aanzettende. Zij zal dus liggen met ons opstaan, puin en gekruimeld. Geen kameel en geen dok bestijgen zullen wij de buffel brullen. Met de melaatse en de leproze garten zieke opsteken en de vlammen en het rood als het tuimel liefste wraken. Het geweld der moer uit de holen jongen op het vizier van recht zetten en de dammen bonzen door opstandsbeton en de kranen bezetenheid niet sussen. Niet blussen de sperwerschal van de afschuw, het verzet der gekwelde leeuwen aanroepen, de list van slangen lenen en de haat der kamponghanen, de ongehoorzaamheid van je rubber, de ironie van je muskieten, de moed van de moesson, bliksem en hitte. Ik ben de bruidegom, zoete broerenboedoer. Hoeveel wreekt de bruidegom de bruid? Als op Java plassen bloed zij stuip trekt. Uitbuiters hun buit, haar ogen oesters inslaan en uitzuigen. Dat was een gedicht van Luce Bert, minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesië. Uit 19 december 1948, de datum van de eerste of tweede politionele acties Weet tweede jij, tweede De tweede acties. militaire agressie. Nou, ik geloof dat hier wel heel veel uh, kritiek op doorklinkt, al is het soms natuurlijk ja. vager. Vagig.
2: ja. Nou, ik denk dat het helemaal niet zo vaag is. Ja, je moet me niet even, even niet naar een gedichtduiding vragen. Ik hoop dat jij die zo even gaat geven. <lacht> um, maar ja, nee, het gaat natuurlijk. Nee, maar je, we hebben het over Loetje Bert. Dus dat is. Uh, het gaat vooral heel erg om associaties, beeldassociaties, klankassociaties ook. Ja. Um, maar uh, als, je, als je dat dan gedicht dan hoort, ik vind het prachtig hoor. Je zou het eigenlijk nog een keer moeten doen. <lacht> uh, nou, want het, is, het, is, het is geen hermetisch. He. Je, moet daar, je moet daar echt wel eventjes in werken. Maar je moet het vooral als, als, als associatief en, en op klank uh, bijna uh, benaderen. En dan komen er eigenlijk twee dingen naar voren. Aan de ene kant toch eigenlijk wel dat hele Nederlandse perspectief. He. Die liefde voor Java en de Melati. Ja. Uh, dus de Sawa, natte ogen. En weet ja. je, dat, ja sorry, dat is een soort van uh, huilend uh, zigeunenmeisje. Uh, orientalistisch in, in, in zekere zin. Uh, aan de andere kant voel je natuurlijk ook uh, dat dystopische van uh, wat er daar aan de hand was. Dat, dat uh, kritiek op uh, geweld en uh, bloedplassen en uh, dat soort dingen. Ja, maar is het is zijn dan het?
1: niet juist het perspectief wat, Of? Nou, geen idee. Dus je hebt een hele grote... Nou, een hele grote... Een nederlands indische gemeenschap in Nederland. Die zeker heeft gegeven om Java, maar wel nou weer in Nederland zijn, ja. wat natuurlijk nou, super nostal, nostalgisch is. Ik heb mijn mijn oma die heeft ook op Java gewoond en die is daar ook weggestuurd en die heeft daar nog allemaal kinderherinneringen van. Super ja. nostalgisch en ja. het maakt echt uit, maar het is een heel Nederlands perspectief.
0: Ja, heel ja Nederland. natuurlijk. Je ja. zit. Ik neem aan dat die uh, dat jouw oppassen oma zoals je dat noemt. Uh, Langer in Nederland heeft gewoond dan op Java. Dat, dat, dat kan bijna niet anders. Dan, anders dan is ze nu ook wel heel erg. Uh, of ja, onmenselijk oud. Uh, dus ik denk dat je automatisch als je in een nieuw land terechtkomt. je gaat vastklampen aan die cultuur op een, op een, fijn, ja, een zeer nostalgische wijze. Zeker als je land natuurlijk. Uh, anders is dan toen jij er was. Het ja. is natuurlijk een, een fundamenteel ander land met een andere identiteit. Of tenminste, ik weet niet, ja. Nee, die continuïteit is natuurlijk enorm. He, er is een
2: enorme breuk. Ja. Je kan het land van je jeugd... Ik denk dat Kousbroek dat al eens een keer gezegd heeft. Je, het land van je jeugd is onbereikbaar geworden. Ja. Dat is niet meer het, wat jij zegt. Het is niet meer hetzelfde land. Dus dat is eigenlijk iets wat, wat je alleen maar... Uh, in gedachten
0: kunt oproepen. Je kan niet meer naar het land uh, van je jeugd toe. Ik merk ook dat de nostalgie heel ver doorwerkt. Dat ik zelf... Uh, ik denk dat het nu anders is dan toen ik in mijn puberteit was... maar dat ik vroeger wel een soort verlangen koesterde naar een land... dat ik dus uit de inmiddels derde hand ken. Uh, ik ben wel een keer in Indonesië geweest... maar daar voelde ik me toch natuurlijk gewoon vooral Nederlands. Want ik ben hier opgegroeid en getogen. En mijn moeder is zelfs in Nederland geboren. Uh, maar dat dat heel ver doorwerkt. Wat ik mooi vind aan dit gedicht is dat het dus orientalistisch is. Dat, daar, dat betekent eigenlijk dat je uh, beelden van een soort... Van het Oosten. Dat reikt eigenlijk van Turkije tot zeg maar, China. Uh, tot Austronesië. Tot zeg maar, ja. overal wat eigenlijk niet het Westen is. Dat je dat heel, romant heel erg romantiseert. En vaak daar ook een, een ofwel heel erg positieve magische betekenis aan geeft. Ofwel een beetje een, een gewelddadige. Dat zien we nu heel erg in het, in het nieuws. met ja. uh, Dat het Oosten is allemaal chaos daar. Ja. Wat ik mooi vind aan dit gedicht is dat het dus... ...precies eigenlijk op die, die kruispunt staat. Ik bedoel, het is geschreven door een Nederlander... ...die zelf ook volgens mij niet... Uh, ...lang in Indonesië heeft gewoond... ...en misschien zelfs helemaal niet. Maar het heeft een soort kruispunt tussen dat orientalisme... ...en het soort... ...oorlogsnarratief wat je daar hoort. En dat, dat geeft volgens mij wel een mooi beeld... ...van hoe dat... ...ja, geweest zou kunnen zijn... ...voor iemand die er een soort van overhoort... Dat er, je hebt altijd gehoord over Indonesië, waar alles mooi en vredig is. En er zijn Sawah's. Plotseling hoor je over allerlei oorlogsgeweld. wat zich daar afspeelt. waar je zelf ook misschien een beetje voor verantwoordelijk bent. Ja. Vandaar ook het beeld van die bruid, bruid. en die bruidegom. die dan een soort van elkaar wreken. Ja. op een vrede manier. Ja. Maar ik weet niet of ik het er helemaal ja. mee eens ben, hoor. met dat gedicht. Want het, dat... uh, het impliceert wel dat, dat het een soort van. nog steeds. dat het nog steeds bruid en bruidegom zijn. En dat, dat het eigenlijk niet. Ja. Er is niet het idee dat het, een gefik, dat het fictief is of zo. Dat, dat die landen. Ja. Ja. Nee, nou hey,
2: die scheiding die moet nog uh, plaatsvinden. Ja, ja precies. Uh, nee, zeker. Nou ja, goed. Ja, dit is, dit is wel typisch voor de houding van veel uh, linkse uh, <laughs> Nederlandse uh, artiesten, uh, journalisten, etc. Iemand als uh, Zandberg, bijvoorbeeld, de directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, uh, was ook uh, buitengewoon pro-Indonesisch. Haalde zelfs Indonesische kunstenaars binnen, uh, organiseerde tentoonstellingen van Indonesische kunstenaars. Hey, dat was, dat, dat kon, je ook, kon je ook doen. Ja. Maar dominant was het, het toch de, de sfeer van... We, wij doen daar, en dat is heel koloniaal... wij doen daar in principe goed. Dus wat wij daar doen, ook als we daar excessief geweld gebruiken... is ten dienste van het goede. Nou, en dat is een sterk discours. Dat is, dat is zo'n sterk verhaal. Um, daar kan je heel erg moeilijk tegenin uh, beuken, als het ware. Dat is daar, als iemand overtuigd is van zijn uh, eigen goede wil... Denk maar eens even aan de racisme-discussie nu in Nederland. Nee, we zijn niet racistisch. We bedoelen het toch goed. Maar ja. Die houding, daar, daar, daar krijg je vinger niet tussen. En dat was eigenlijk de dominante houding... zowel onder bestuurlijke kringen in, in Indonesië, Nederlands-Indië... als in Nederland. Ja. ja.
1: Hoe zat dat dan aan de Indonesische kant? Hoe ver zijn jullie al met dat onderzoek?
2: Nou, dat is dus de volgende. Dat is, dat is een hele kwestie of vraag die je stelt. Um, want er zit natuurlijk een soort van magneetwerking uh, in dit hele onderzoek. Om vooral naar die Nederlanders te kijken. Hoe slecht waren ze? Hoe dom waren ze? Hoe onwetend waren ze? Um, inderdaad, dat kan je onderzoeken. Dat zijn we ook aan het doen. Maar het gaat natuurlijk om Indonesië. Waar zijn de Indonesische slachtoffers? Waar zijn de Indonesische burgers? Het ging toch, ook die goede bedoelingen... gingen toch in wezen om de Indonesiërs? Um, en dat, dat moet je dus gaan onderzoeken. Dus uh, wat ik probeer of ga proberen... is om die Indonesische stemmen te krijgen. En dat zijn heel veel verschillende soorten stemmen. Hoe keken Indonesische burgers nu tegen het geweld... Of of de Nederlandse overmacht of de macht aan, trokken ze ergens aan de bel. Was er, bestond er zoiets als een, wat we nu noemen civil society, bestonden er, konden ze ergens aan de bel trekken. Konden ze naar het bestuursbureau en zeggen van ja, uh, maar wat die soldaten nu gedaan hebben, dat klopt helemaal niet. Iets anders is, je kan ook naar de stemmen van Indonesische bestuurders kijken. He, want er was maar een heel dun laagje Nederlandse bestuurders. En het grootste deel van de kantoren werd gevuld door Indonesiërs. Wat, wat vonden die er nu precies van? Um, en, dan, en dan heb je daarnaast nog uh, de republikeinse kant. Je hebt nog al die andere staten, maar je kan niet alles onderzoeken. Maar je kan naar de republikeinse kant kijken. Hoe keken ze in de republiek eigenlijk tegen dat excessieve geweld aan? Deden ze daar iets mee? K trokken zij aan de bel bij de vredigde... Verenigde Naties, vonden zij eigenlijk dat, het, uh, dat dat geweld zo excessief was? Hoe, en? hoe ging daarin? Nou, en dan is het fascinerende en eigenlijk ook wel een beetje het schokkende, maar dit is, dit is nog heel voorlopig, is dat ik eigenlijk heel weinig concreet geweldsdiscours of rapportages vind aan de uh, republikeins-Indonesische kant.
0: Komt dat, denk je, doordat er weinig documentatie was? Of kwam het doordat... Um, het, interne, even, het onafhankelijkheidskamp er ook baat bij had dat, het, dat de revolutie of de revolutie, de, de onafhankelijkheidsoorlog ja. uh, of de nationale revolutie als het daar wordt genoemd, goed af te schilderen. Nee, er wordt wel veel opgeroepen tot geweld uh, aan, aan de
2: Indonesische kant. Uh, dus het de, de, je, kan het niet, je kan het niet spiegelen aan de Nederlandse kant. Uh, er is een enorme mobilisatie van geweld aan de Indonesische kant. Um, dus wat in, aan de Nederlandse kant... een beetje in het geniep gaat, zullen we zeggen. Uh, he, aan de randen... Van, de, van het operationele veld... bij de patrouilles, daar, daar, daar zit het... grote geweld uh, bij Nederland. Is het uh, aan de... republikeinse kant heel erg sterk van... verzet je tegen deze... recolonisatie. Uh, en dat... Uh, gaat terug op uh, allerlei... tradities in... Uh, uit het koloniale... Indonesië, waarbij dorpen voor de eigen verdediging zorg moesten dragen. Dus vooral de dorpen worden gemobiliseerd. Als de Nederlanders eraan komen, zorg dan dat je, nou ja, goed. En, he, dat je alles affikt en dat je ja. uh, versperringen werkt nooit mee. Uh, he, dat soort propaganda zie je, zie je heel veel. Maar er wordt eigenlijk niet op grote systematische schaal bijgehouden wat die Nederlanders allemaal deden. Maar er wordt ook niet bijgehouden wat de Indonesiërs allemaal zelf deden.
0: Want er is natuurlijk geweld aan beide kanten.
1: Dus dan is het een soort noodzakelijk kwaad aan alle twee kanten.
0: Ja. Ja. ja, dat heb ik ook wel gehoord van meer activistische, uh, of ja, activisten die uh, zorgen hebben over het onderzoek. Om het zachtjes uit te drukken: dat ze vinden dat, um, ja, dat, dat het omdat het een recolonisatieoorlog is vanuit het Indonesische perspectief, dat, dat de Indonesiërs zichzelf op elke manier mogelijk mochten verdedigen, omdat er een invasie was. En dat het Indonesische geweld op een bepaalde manier legitiemer is dan het, dan het Nederlandse geweld. Uh, waar ik het denk ik deels mee eens ben, maar niet helemaal. Hoe kijk jij? Ik kan er? Er,
2: ik kan er heel erg goed in komen. Ik vind, ik vind ook... Uh, ja, geschiedenis is een morele wetenschap. Hè? Uh, dat, dat kan je niet neutraal. Dus je moet ergens... Je moet het wel begrijpen. Je moet verkl geschiedenis verklaren. Dat is dus e eigenlijk wel de eerste taak. Maar daarbinnen kan, ontkom je er niet aan... om toch oordelen uh, te vellen. En als je dan uh, goed kijkt... dan is het bijna onvermijdelijk... om inderdaad te zeggen van ja... Uh, Natuurlijk is er veel uh, Indonesisch geweld geweest. Uh, maar onze sympathie en het recht staat toch echt aan, die, aan de kant van die onafhankelijkheidsstrijd. Nu is het wel ingewikkeld als ik een uitspraak over het recht doe. Want daar ga ik helemaal niet over. Ik kan dat, ik kan dat als historicus zeggen. En ik kan zelfs de staat oproepen om te erkennen uh, dat dat recht aan de Indonesische kant uh, stond. Um, maar dat zijn wel twee verschillende dingen. Um, ik wil ook niet ontkennen dat er echt afschuwelijk geweld is gebruikt aan de Indonesische kant. En dat ik op geen enkele manier kan goed praten. Uh, daar, er zijn buitengewoon sadistische uh, dingen gebeurd. En dat kan je niet onder het tapijt vegen en zeggen van nou ja, dat was, uh, uh, dat was nu eenmaal zo. Um, of dat was het, het goed recht uh, van de Indonesiërs. Ja, de strijd, denk ik, was hun goede recht. Maar ook aan, aan die kant uh, zijn natuurlijk vreselijke dingen gebeurd. Ja. ja ik... Maar dat mag je niet uitruilen. Ik vind niet dat je moet zeggen van ja, maar uh, daardoor konden, moesten de Nederlanders dat ook doen. Of uh, hè, dat hoor je heel veel. Van bijvoorbeeld het geweld aan het begin van de revolutie. De, berg, de zogenaamde uh, burgsiap. Uh, dat was een tijd waarin het gezag nog niet zo sterk was. En dat er vooral veel losse uh, bendes opereerden of, of groepen strijders opereerden die uh, behoorlijk veel geweld hebben gepleegd. En veel uh, Nederlanders ook hebben omgebracht. Um, en er wordt gezegd van ja en, en, en daardoor moesten de Nederlanders wel zo gewelddadig opereren. Ja nee dat, dat gaat er bij mij niet in. Dat, nee. dat,
0: dat hoeft nee. helemaal niet. Dus je mag dat nooit uitruilen maar je moet het geweld aan beide kanten moet je wel in de ogen kunnen kijken. Dat begrijp ik. We zitten een beetje aan onze tijd, ben ik bang. Uh, maar toch nog even een laatste korte vraag. Wat, wat hoop je dat, er, dat, dat, een, dat de staat doet met je onderzoek? Als je dat heel kort zou kunnen.
2: Ik heb, ik heb weinig illusies over wat de staat hiermee doet. Die wil uh, eigenlijk weten. Uh, ja, het is een soort van afhechting. Die wil weten uh, wie zijn schuldigen en hoeveel slachtoffers zijn er gevallen. Punt. Klaar. Streep eronder. Wat ik uh, verder hoop dat er word, mee uh, gedaan wordt, is dat we beseffen. Uh, dat deze geschiedenis op geen enkele manier simpel kan zijn... en dat, er, uh, dat juist die verschillende perspectieven... Uh, tot meer inzicht moeten leiden. Dus ik zie eigenlijk meer hoop voor uh, onderwijzers en het, en het uh, curriculum... Uh, dan dat we daar politiek nu heel erg veel mee doen. Stiekem hoop ik natuurlijk dat de Nederlandse staat zegt... oké, okay, die onafhankelijkheid die was inderdaad uh, 17 augustus 1945... Uh, maar daar zit een prijskaartje aan en dat gaat de uh, staat niet betalen. Nee, dat begrijp ik.
0: Dankjewel Remco, ik vond het een heel verlichtende discussie. Graag gedaan. Uh, verder bedankt uh, Emma van Veenen, mijn uh, zeer goed geïnformeerde co-presentator. Graag gedaan. Uh, wil je deze aflevering of andere afleveringen terugluisteren? Dat kan op onze website radioswammerdam.nl en natuurlijk vind je ons ook in je podcast-app. Wil je reageren op deze uitzending? Dan kan dat via Facebook, Twitter of mail. Ons adres is redactie Volgende week zit Josta op deze stoel. Mijn naam is Thomas Batendaan, je luistert naar Radio Zwammerdam. Voor nu nog een hele fijne zondag.